0: Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la Fundación Cajasol. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte.
2: La Mañana de Andalucía son mejores.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Este lunes hablamos de salud mental y de la eficacia de un nuevo fármaco contra la depresión. Acaba de ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y se está utilizando ya en Andalucía. Se dice de él que es revolucionario para tratar la depresión. Este lunes en directo, tus inquietudes y preguntas con la doctora Inés Domingos y nuestro psicólogo en red, Ricardo Sotillo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 610 135 135 Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. ¡Wow! La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Si quisiera convertir ahora mismo este plató en un circo, me haría falta una persona. Y tengo la suerte de que esté con nosotros, de que haya accedido a nuestra invitación, aunque también se preguntara el, el por qué lo queríamos entrevistar. Eso me enterneció totalmente. Un piloto de avión al que ser payaso le cambió la vida. Y probablemente porque no tenía otro destino procediendo de la saga familiar de donde procede. Estamos hablando de Rodi Aragón. El Circo Berlín estará en Sevilla durante todo el mes, así que hemos aprovechado para invitarle a nuestro estudio Rodi Aragón, bienvenido <risa> ¿Cómo estás?
5: Pues bien, pero yo tendría que decir ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Por pues... favor,
4: no sabes de pequeña eh, Los recuerdos que me trae Y, y lo que una siente cuando oye esa pregunta sí. Han pasado años, muchos años Pero yo creo que tanto mi audiencia La audiencia de Canal Sur de la tarde imposible olvidar ese momento histórico en televisión donde los sábados por la tarde yo creo que no había niño en este país, ni adulto que no viese los payasos de la tele
5: <risa> es verdad, es verdad Marielo eh, y, y lo que tú dices eh, sigue emocionando escuchar ese cómo están ustedes, nosotros eh, yo tengo la suerte, como decía mi primo Emilio, mi hermano Fofito y yo hemos heredado el euromillón del cariño por ese trabajo uh -huh tan bonito, tan profesional, tan con tanta dedicación que hicieron mi padre Fofo, Tio Tio Meliki, que ahora nosotros pues estamos recogiendo todavía ese, ese enorme cariño día a día. Cuando yo, fíjate en el espectáculo, ahora no digo yo el cómo están ustedes, yo digo, eh, he salido sin saludar, pero me imagino que estáis esperando ese saludo típico nuestro. ¿Y cómo es? Bueno, si ves al público, ¿cómo están ustedes?
2: Muy buenas eh, tardes,
0: les... queridos amigos, ¿cómo están ustedes? <risa>
5: <risa> Ahí está, es la voz in inolvidable de mi tío Gaby ¿Quieres mm. que te cuente cómo surgió ese cómo sí, están ustedes? Favor, sí, por favor, por favor Mira, ellos e debutaban en Argentina En Argentina, y ya sabes que allí, pues, el niño se le llama de voz, Vos tenés que ser vos, vos Y entonces, las genialidades de, de mi padre uh -huh. Cuando le dice mi tío Gaby Pero, oye, Fofo, Miliki, ¿cómo salgo yo a saludar? Porque aquí, el de ustedes, y, y eh, o a los niños de tú, aquí es el vos y dice uh -huh. mi padre, Gabriel, ¿cómo tratamos nosotros a los niños? Les hablamos como un adulto, ¿no? Pues sale ahí y dice, ¿cómo están ustedes? Y a ver qué pasa. Y en el primer programa de Argentina, con un público, un montón de niños, dijo, ¿cómo están ustedes? Y fue un bien. Y dice, pues ahí quedó para toda la vida. Tú fíjate, así fue, improvisándolo totalmente.
6: Tardes, queridos
5: amigos, ¿cómo están ustedes? <risa> sí, sí.
6: Oye, me encanta
4: porque no tenía ni idea de cómo surgió ese cómo están ustedes Sí. Pues así. y escucharlo tantos años después, la verdad es que emociona
5: sí, emociona no. Rodi, ¿eh? no, ya, Rodi De verdad, Marilo, estamos hablando algo tan tan nuestro mm. Eh, mm. De, del día a día De, yo me subo en un taxi y el, y el taxista te mira y te dice, hombre, ¿cómo están ustedes? <risa> Lo llevamos todo <risa> la nueva generación de niños también mm. van conociendo todo esto y y, y te digo más, estamos hablando de cómo están ustedes, pero las canciones, eh, bueno, yo de estar en un avión y venir a Alejandro Sanz y decirme, te voy a decir una cosa que llevo toda la vida pensando de vosotros. Y digo, que dice, mira, hay dos cosas que van a ser eternas en el mundo y en la historia de la música, que son las canciones de los Beatles y la de los payasos de la tele. <risa> y, y me dice, de verdad, Rodi, eso pasarán 200 años y se seguirá cantando sin duda, no, no, no olvides que eso será así. Y tiene razón, porque nosotros tenemos el privilegio de salir a un público todas las tardes y, y los abuelos presumen de que su nieto con dos años y medio no sabe hablar pero susanita se la canta de arriba abajo <risa> qué barbaridad qué técnico <risa> manolo. Aquí
4: lo, lo tenemos todo
5: este manolo <risa> es un fuera de serie dios mío susanita tiene un ratón, qué bonito un rato chiquitín tú no te la sabes marilo
2: <risa> no seguro que no
5: seguro que no madre mía
2: y bolitas de anís duerme cerca del radiador con
5: la almohada en los pies Sueña que un gran, gran campeón jugando a la ajedrez oye qué voz más bonita tiene. bueno
4: bueno nada contigo me voy contigo por al favor circo, ¿eh? vente me al voy...
5: espectáculo estos me días a servirte conmigo
4: totalmente qué voz oye es que es alucinante recordar todo esto contigo aquí en la radio no eh, por cierto, una pregunta que en la redacción nos hacíamos esta mañana preparando la entrevista, ¿por qué el ratón de Susanita no tiene nombre?
5: No tiene. Y mira, es. Mira, es que me pone la piel de gallina por un detalle, un detalle. No tiene nombre. Y, y yo lo presento en el espectáculo por primera vez porque mi padre y mis tíos nunca sacaron los ratones ni los muñecos en. en no sé ni por qué, pero, sí. pero nunca lo hicieron. Y sin embargo yo en esta gira saco a la gallina turuleca y como es gallina turuleca tiene su nombre. Uh -huh. Y pido un aplauso para la gallina y el público dice, turuleca y tal. Y digo, y otro aplauso para el ratón de Susanita. Y me da una pena porque no sé cómo, no, no puedo decir para Pepito, Pedrito, no. Claro, oye, nada. se me
4: está ocurriendo una cosa que podríamos abrir el teléfono sí. eh, y la gente podría decirnos cómo le pondrían al ratón de Susanita. ¿Qué pues, nombre le pondrían pues, al ratón de Susanita?
5: Genial, me parece Oye, genial. Oye, a ver porque... si a alguien
4: se le ocurre algún nombre. ¿Qué sí. nombre le pondrían al ratón de Susanita que no tiene nombre?
5: Oye, pues mira, a lo mejor nace aquí, como nacen muchas cosas sabe. en la familia Aragón improvisadas que quedan luego... Para toda la vida ya, sabe, ¿verdad? Es pues verdad. mira, ay, ¿por qué no? Mira, mira, es que ¿por no, qué no? No tiene eh, nombre, pues el que ratón. Llamen, Y fíjate que, llamen
4: que el ratón no tiene nombre.
5: Ayudarme, porque todas las tardes digo, y un aplauso para el ratón de Susanita. <risa> <risa> Y no tiene nombre, pobre. Y a la gallina turuleca le dan una ovación <risa> tremenda, <risa> pobrecillo. Claro. La armada, pone huevos en la sala y también en la cocina, pero, pero nunca, nunca los pone en el corral. La gallina. gallina. Turuleca. Bueno, te voy a hacer una, una pregunta yo a ti.
4: Venga, vale, pregunta, dispara. ¿Cómo es, cómo
5: es la gallina, Turuleta o sí. Turuleca?
4: Claro. Yo yo no he, yo lo he aprendido, pero es verdad que lo decía <risa> mal. Yo decía Turuleta desde pequeñita, es Turuleta, hasta que descubrí de mayor que es Turuleca,
5: pues bueno, pero
4: pero descu lo descubrí hace poco, Roddy, ¿eh? Tú
5: Eres una periodista con, con un fondo <risa> tremendo, porque <risa> nadie descubre eso. Te digo una cosa, sí. toda la vida mi padre fofo, ¿por qué cantaba Turuleca? Porque como se empezó a cantar en Argentina, es, sí. pues allí cuando estás bueno así tontito, pues te dicen, estás Turuleco, o sea tontito ah, me, bueno. en plan en cariñoso, ¿eh? tú estás uh -huh. Turuleco. Entonces, claro, mi padre dice la gallina turuleca está es una gallina loca y tal pues turuleca, no. y en España toda la vida el público que la cantamos tanto tantas veces, turuleta. dice todo el mundo turuleta, y digo yo pero uh -huh. será posible si hasta en los discos pone turuleca <risa> pero es como Rodi, Rodi, yo no sé la gente, me, me siguen llamando la mayoría Rodri, Rodri y yo por Dios, si es la Y ahí más grande porque papá se enfadaba con eso mi padre ¿Sí, fofo ¿sí, cuando ¿sí? Me Decían Rodri, decía, que no es Rodri, que es Rodri de Rodolfo, no es Rodrigo. Claro, claro. Él siempre claro. aclaraba eso, sí. Qué
4: curioso, qué sí, curioso. Oye, sí. y cuéntame ese episodio, ¿cómo dejas eh, de ser piloto? Porque me imagino que ser piloto en tu vida era una ilusión, llegar ahí, ¿no? Eh, si no me equivoco, según he leído, estuviste nueve años eh, volando, siendo, volando, volando, ¿no? Volando, volando, ¿no? Volando, siendo piloto el pasajero, de, sí. de aviación comercial, ¿no? Sí. Eh, yo me gustaría saber... ¿Qué siente tu familia cuando tú dices, "No, no voy a ser payaso, voy a ser piloto"? Pues Ahí es. hubo seguro una catarsis y después, y después, claro, cuando dejas de pilotar para ser payaso.
5: Pues mira, la historia es muy bonita. Cuando yo le digo a mi padre Fofó que quiero ser piloto, se llevó un disgusto enorme, Marelo. Uh -huh. De verdad, yo pensaba que iba a decir, "Bueno, qué bonita profesión", me dijo, "Bueno, si lo tienes decidido así, y me dijo esta frase que nunca me olvidaré. Dice, me gustaría que fueras tan buen piloto como artista o, eh, hubiese sido. ...y claro, eso me marcó un montón... ...entonces, y yo me hice piloto... ...porque papá falleció... ...yo tenía 17 años... ...me tenía que buscar el futuro... ...y el mejor amigo que tuvo papá en su vida... ...era un comandante de líneas aéreas americanas... ...tenía un hijo, que éramos como hermanos... ...y le dijo a mi madre... ...mándamelo a Estados Unidos que yo le ayudo... ...y allí me empecé a, ...me formé piloto y me quedé... ...pues en esos nueve años volando... ...allí en compañías uh -huh. americanas... ...y en unas navidades... Mm, pedí vacaciones volví a Madrid y en la cena me dice mi tío Gaby que era como había muerto papá como mi, bueno, mi padre no porque se encargó muchísimo de mí de, de muchas cosas de consejos de, de apoyarme y me dice cómo estás allí cómo están como hablaba el tío Gaby no cómo estás allí estás contento digo pero mira tío como trabajo bien pero a mí lo que me gusta es lo nuestro dice pero no me digas pero si yo siempre lo he dicho y tu padre también pero entonces qué haces allí digo eso digo yo <risa> <risa> y en un mes y medio rescindí mi contrato en la compañía americana y comencé en televisión española con ellos en el uh -huh. loco mundo de los payasos y hasta hoy, uh -huh. fíjate, y así hasta fue hoy. los dos Rodi, momentos. Y
4: hasta hoy, ¿no? Y cuando vuelves la vista atrás, ¿qué rodives? ¿Qué Rodi te gusta?
5: Pues mira, eh, yo he sido muy feliz con, con esta profesión, de verdad. Me encanta dentro del mundo nuestro, fíjate, te va a sorprender. Y a ver, y voy a ser muy sincero, a mí el mundo del niño me apasiona. Pero el reto grande siempre es cuando hago televisión. Eh, fuera uh -huh. de lo nuestro. ¿Por qué? Porque como lo nuestro es como muchos resortes, muchos consejos, muchas cosas que dominamos, lo hago con mucho más seguro. Y el reto de la tele, tú lo sabes, que estás haciéndote uh -huh. en radio que nunca se sabe lo que puede ocurrir, uh -huh. eh, eso me gusta. Y, y lo que pasa es que me he metido en los últimos años a hacer cosas de circo, cosas de teatro en la línea de la familia y me ha ido también que, que no he echado de menos la tele pero sí que uh -huh. me encantaría volver a hacer televisión, la verdad.
2: Uh -huh. y bueno, entonces pues yo
5: dicho veo... Dicho queda,
4: eh, dicho eh, queda. Sí. Y aquí puede estar escuchando algún productor, nunca se sabe. Bueno, ¿no?
5: Y mira el Canal Sur que está... Bueno, el aquí. Canal
4: Sur fue tu casa también. Ah, bueno,
5: tres años, tres años con números rojos, uh -huh. que fue con un número rojo. Sí. ¿Qué
4: recuerdas de, de esa etapa? maravillosa Rodríguez.
5: maravillosa porque mira eh, está mal que lo diga bueno pero
4: fue la casa de tu primo que en emilio el saquebola. Empezó, sí. emilio empezó aquí <risa> emilio, emilio empezó aragón en el saque bola que tuvo sí. un éxito brutal sí. y tú también con números rojos con los ¿no? números
5: rojos bueno pues yo el recuerdo de números rojos que tengo eh, pues maravilloso porque como teníamos mucho público en directo y, y no. permanentemente escuchaba claro el público de la noche de Canal Sur es el público que se ha criado con los payasos de la tele claro, entonces claro. claro, era oír tantas anécdotas, tantas cosas de, de ellos permanentemente que parecía que estaba grabando un programa en la familia en vez de, en vez de un programa de <risa> fuera de ellos, muchísimo cariño luego tu, fue primera opción el, el programa, toda la etapa que yo estuve, entonces claro eh, me decía, me acuerdo de uno de los directivos de Canal Sur y dice, es que Tenéis al público en el bolsillo, Rodi Es que tenéis al público y lo hacéis de tal manera Tan cercano, tan cariñoso Que quién nos quiere ver <ríe> Tengo, de verdad que Es verdad que me, me trataron muy, muy, muy bien Y a mí me encantaría volver Mira, te voy a decir una cosa Tú estás en Málaga Yo he vivido toda la vida, fíjate lo que acabo de decir He vivido toda la vida en Madrid Y sí. yo estoy llevo un año y pico viviendo en Málaga Imagínate, Anda. sí, sí, sí. Y ya ¿Qué dentro de unos meses. ¿O sea que
4: te tenemos cerquita.
5: Sí, sí, sí. Claro. Por la costa, no estoy en Málaga capital, por la costa, uh -huh. pero ya afincándome para quedarme ya definitivamente por ahí.
4: Rodi aquí se vive muy bien, ¿eh? Sí,
5: no, Andalucía, nosotros que, eh, si fíjate, hablo de Málaga, la, la abuela, la madre de Gaby fue y Miliki, nació en Carmona, nosotros somos andaluces 100%, eh, un bisabuelo mío, el primer payaso de la familia nació en Granada, o sea que sí. lo suyo es, es que estemos por aquí, que es lo que nos gusta, sin duda.
2: Buenas tardes Yo le llamaría Aniceto Y soy desde chiquita De los payasos de la tele <risa> Bueno, Aniceto Se podría
4: llamar El ratón de Susanita pues, ¿Qué te parece? A
5: mí me encanta Es un, nom es un nombre muy, muy, muy cómico ¿no? Aniceto Mi, Con es todo el respeto eh. a Aniceto Pero es que Aniceto Suena gracioso Suena, suena simpaticísimo. Claro, el ratón Aniceto
4: Ay, Qué bueno, eh, qué, qué bueno bueno. Mira, qué bueno, pues, qué bueno. están animando a los oyentes pero, A decirnos ¿Cómo se llamaría El ratón de Susanita? Qué
5: bueno Aniceto Baila
2: tango y rock and roll
5: Qué voz más bonita, por Dios
2: llegamos nota <risa> que observamos
5: Siempre nos canta esta canción Susanita tiene aniceto Un ratón chiquitín Claro, habría
4: que adaptarlo, que ha adaptarlo, adaptarlo ¿no? Sí. Habría que adaptarlo sí. Bueno, de Fofito, ¿qué me cuentas? ¿De Fofito? ¿Cómo está?
5: Fofito, bien Fofito... Para mí, aparte de ser mi hermano, que me ha guiado en muchísimas cosas, luego con lo que es la vida, luego le he guiado yo a él, porque aunque uh -huh. yo sea el pequeño, siempre, siempre me daba tanta autoridad que al final, entre los uh -huh. dos, todas las cosas que hacíamos, no, no, vete tú, háblalo tú, no, reúnete tú. <ríe> Fofito es, de verdad, de toda la familia Aragón, de todos, ¿eh? de todos, de Gaby, Fofo, y Emilio, de... Es el más payaso de todos. Es el que realmente ha estado enamorado de la profesión y no ha querido hacer nada más que su papel de payaso, que ya bastante tiene, que es muy complicado pero el que se ha preocupado durante toda la vida de, de abastecer al grupo de cosas, eh, elementos, que decía, oye, ¿y si hacemos esto? Y me he encontrado un aparato, no sé qué. He visto en un vídeo de Japón, Fofito siempre ha sido muy meticuloso y, y ha mimado mucho la imagen del payaso en la familia.
2: Buenas tardes, Manilo. Yo sé qué nombre le pondría al ratón de su cenita. Agapito. Venga, buenas tardes <risa> Empiezan por
4: A los dos, Aniceto y Agapito ¿Sí? ¿qué me
5: Sí, pues también es gracioso, Agapito <risa> Agapito Eso sí, a lo mejor pita ese nombre
4: Totalmente, bueno. Aniceto pues, oye, y Agapito pues, Bueno, no. ya tenemos dos tenemos Rodi,
5: Fofito y Agapito <risa> <risa> No está Dios mal, ¿eh? No está, no está mal,
4: está mal ¿no? no está mal Bueno, que sepas que toda la gente que está llamando Está claro Que han crecido con los payasos de la tele
2: Sí, sí. Me encanta el programa de esta tarde Se me ocurre también otro nombre Susanita tiene un ratón que se llama Glotón. Que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Bueno, me encanta, me encanta. Los payasos son mi ídolo Versiones,
4: maestra, versiones libres, ¿no?
5: Se yo, llama yo, botón, Glotón. Glotón, Glotón, ha dicho Glotón, ¿no? Glotón. Claro, es que no para de comer. Un
4: que se llama Glotón. Vale,
5: no para de comer bueno. en bolitas de anís y chocolate y, y turrón. Sí si es verdad, pues es un glotón bueno, no ese está ratón. Mal, no está mal. <risas> música maestro, vamos a cantarla. Eso es Vamos a la palma, a
4: ver Bueno, a ver con quién cantas
5: esta canción Bueno, ¿te okay. lo digo ya o escuchamos? Espera,
7: lo
4: escuchamos
7: De cáscara de nuez Adornado Con vela de papel
2: Se hizo voy a la mar para lejos llevar
7: Gotitas doradas de miel un mosquito, un mosquito Sin miedo va en él Muy, muy seguro,
2: seguro
7: De ser buen timonel y subiendo y bajando las olas El barquito ya, ya se fue. fue Todo, navegar sin temor En el mar de lo mejor.
4: Mejor. Ya me lo puedes decir, Rodi, con quién cantas esta canción
5: Bueno, para mí esto ha sido uno de los días más importantes de mi vida A nivel artístico Porque uh -huh. esta canción eh, la presentamos en un homenaje a mi padre Fofó En Granada, en el Teatro Isabel la Católica uh -huh. Y presenté a mi hijo, el nieto de Fofó <risa> cantando por primera vez en un escenario vestido tal cual, con el sombrerito rojo, la camiseta roja, el pantalón azul, las la botas, vestido de fofo totalmente. Y, ¿Y por qué lo hice? Porque tiene una historia muy bonita y la cuento rapidito. Y es que... Como el primer artista de la familia nació en Granada y este niño, mi hijo, nació en Granada también, después de 250 años, pues, pues salió un vídeo desde su bisabuelo, el abuelo, eh, mi padre, mío, y cerraba con él. Y cuando sale el niño al escenario, el público de pie, por el homenaje a Fofó, por el homenaje a Granada y por cantar con su padre pues, una de las canciones, la, la favorita de papá, que así la, la presenté. Fue un momento inolvidable, y además, como hacen todo y la familia Aragón, mi tío Gabe, mi tío y mi hermano Fofito, cuando hemos hecho algo los pequeños, cuando empezaba mi primo Emilio y yo, no nos decían nada, decían, tú sal y haz lo que sientas, y yo a este niño no le dije que íbamos a cantar, ...no le dije, no escuchó ni el tono de la canción... ...lo saqué ahí a, a capela... ...bueno, no a capela... ...improvisado totalmente... ...y sacó adelante la canción... ...yo sabía que la canción se la sabía lógicamente... ...pero no la había ensayado ni nada... ...y aquí lo tengo a mi lado... ...porque es más fofo que mi padre Marilo, ...te lo digo de corazón, ¿eh? ...es un niño con un sentido del humor... ...con un, un gancho tremendo... Esas cosas que hay que llevarlas dentro y aquí está a mi lado
4: Alfonso, hola Alfonso
7: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, muy bien
5: Bueno,
4: ¿qué, qué sientes cuando tu padre dice todas esas cosas de ti? Alegría <risa> Básicamente alegría Oye, ¿tú sentirás el peso de nacer en una familia Uf, tan fuerte, tan potente, tan, tan televisiva, tan de éxito como esta, no?
7: <risa> no mucho porque no mucho no
4: para ti es normal sí
5: bueno mira ya,
7: ya te acostumbrado entonces ya estás acostumbrado claro estás
5: acostumbrado sí. pero sabes que Mariló ha tenido sí. momentos de, de gente que él ha mirado mucho uh -huh. cuando le hablan de quién era su abuelo y de qué es lo sí. que hace su padre eh, luego él me lo comenta Y dice Papá, pero es increíble Lo, lo, lo que querían al abuelo Lo que te quieren a ti Mira, claro. yo tengo una anécdota Que estamos ahora en Sevilla Que voy a contar eh, eh, Con Joaquín, el del Betis Este niño le encanta el fútbol Como toda la familia Aragón sí. Que siempre nos ha gustado Y me decía Papá y si, Llevaba como varios días Diciendo Y si tú ves a tal jugador ¿Qué te diría? Y si tú ves a No sé, por decir Ramos Y tal sí, y bien. en la última semana Me dice Y si ves a Joaquín Con el cariño que le tenemos Todos a Joaquín ¿Qué te diría? Y yo Pues Joaquín, un yo lo he visto, es un chico que me tiene un cariño Pero hace mucho que no lo veo, la verdad Y da la casualidad que a la semana de decirme eso Nos encontramos en una fiesta eh, con Joaquín Increíble. Cuando él ve a Joaquín Dice, papá, ¿qué está ahí Joaquín? Y viene Joaquín hacia nosotros Se pone Joaquín emocionado a verme a mí a tocarme decir Rodi Rodi pero emocionado dice mira se me pone la piel de gallina y le digo Joaquín no me hagas caso a mí al caso al niño que está loco por conocerte y le dice <risa> al niño estas palabras dice eh, ¿cómo te llama? dice Alfonsito es que tu abuelo y tu padre para mí son mis ídolos ¿qué quieres que te diga? Son, y, y el niño claro eh, ya está acostumbrado <risa> pero estas cosas cuando las ha visto <risa> son muy fuertes ¿eh? son fuertes son, son muy fuertes. fuertes tiene 14 añitos pero él va Ajá. comprendiendo sobre todo para mí el orgullo no lo que hago yo lo que, lo que dejo mi Claro, padre, ¿no? Totalmente. Y eso sí, que es todo el mundo. Entonces, y tu abuelo, y tu abuelo, y tu abuelo. Y ya sí es verdad que se acostumbra porque son claro. tantos miles de personas que se lo han dicho Exacto. que ya lo ven normal, ¿no?
7: Oye, Alfonso, ¿y, ¿y tú quieres seguir la saga? A ver. Pues a mí me encanta, pero todavía no lo tengo muy pensado.
1: <risa> claro.
7: Mira que tu padre se fue a, a
4: pilotar aviones, pero después volvió, ¿no? Sí, bueno, a mí pilotar no me gusta. Pilotar ya lo, lo descartamos, sí, pilotar sí, sí. descartado. ¿Y hay alguna otra cosa
7: que te guste, Alfonso? A mí que me guste varias, pero que pueda hacerla ninguna.
8: <risa> ¿Y eso
7: por qué? Porque me gusta el fútbol, me gusta sí. la Fórmula 1 y bueno. son cosas muy difíciles, pero... Bueno, bueno,
9: todo... todo en se puede principio
7: llegar. yo uh -huh. tengo pensado hacer ADE. Eso está bien uh -huh. Muy Para, bien oye, Eso, eso está, está, bien. está muy bien Para ver si en un futuro Ayuda a papá O, o a mi madre y tal Claro, claro Perfecto y, y en principio eso
5: Yo en principio yo eso. le digo Muy bien eh,
7: Un hombre de negocios
5: Sí, uh -huh. pero pero uh -huh. tiene esa vena artística Yo no le Como todos en la familia Que no nos han empujado A que sigamos Nos uh -huh. han aconsejado Sí Pero podría ser Un buen presentador de televisión Porque el tío tiene gancho Es guapetón No ah, no, no tampoco bien, es, es bien. exageradamente guapo Que eso tampoco es bueno Eso decía uh -huh. mi padre Un presentador tiene que ser, puede ser un hombre eh, atractivo, pero no muy guapo, que eso cansa. <risa> El niño es muy bonito, a lo mejor puede ir los derroteros por ahí, quién sabe. Era,
4: qué bien, Alfonso, quién sabe,
2: eh? quién ¿Sí? sabe. Eh? Sí, sí. Sanita, Cómo van y va? el ratón Ramoncín
5: que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
2: ¡Gracias! Ramoncín ya tenemos uno, ¿no? Ramoncín, Ramoncín ya sí. tenemos uno. Sí, en sí. Aquel entonces yo disfrutaba tanto de las canciones. Ya aquí vale. ...que lo que me encantaba era que Susanita tuviera un ratón... ...porque yo quería un ratón como el de Susanita... yo también... ...entonces yo pienso que si tiene que llamarse de alguna manera... ...se tendría que llamar Susón... ...ella Susanita y el Susón... ...porque siempre va a ser el ratón de Susanita, siempre...
5: ...es verdad... Ay.
2: ...susanita tiene un ratón... ...qué bueno... Y Tenemos al
4: teléfono a Paqui de Monda Hola Paqui Hola ¿Qué tal? ¿Tú quieres hablar con Rodi? Yo, bueno, a mí es que me ha engañado un poco Pero bueno, si
2: puedo hablar con él, pues también Venga, claro que sí, pues aquí lo tienes
5: <risa> Hola, ¿cómo estás Paqui? Hola ¿Qué
2: tal? Bueno, pues, si, te, si te digo dándole el pecho a mi niño chiquitito ah, pues Anda mira,
5: Qué cosa más bonita Qué bonito, qué bonita. por favor Enhorabuena, y... enhorabuena
2: Gracias. Sí. Bueno, ya tiene 19 meses, pero siempre será mi niño chiquitito. Siempre a ver. será.
5: Yo tengo, menos, <risa> tengo el niño aquí con 14 y tengo una niña de 23 que para mí siempre es la niña y se irá la niña claro toda la vida. Que Eso sí. es así. La
2: niña. Claro que sí.
4: A ver, ¿por qué me bueno. han engañado? A ver, a ver.
2: Mira, te cuento, es que mi marido todas las tardes te escucha. Sí. Todas las tardes está trabajando y él sí. siempre viene, hoy he escuchado eso, he escuchado otro, me encanta, no sé qué. Ah, qué bien. Y ahora eh, lo he llamado para ver a ver qué hora llegaba ¿Sí? y me dice, ¿qué nombre le pondrías tú? Pero así. A, al ratón de Susanita. Y digo, ¿al ratón de Susanita, <risa> pues chiquitín. <risa> pues claro, papilla dijo, llama, cállate tú, que no sé qué, ¿no? Digo, pues sí que le llamas. Y aquí estoy ah, qué Oye, pues mira, qué
5: eh, bonito lo de Chiquitín Lo verdad? de
2: Chiquitín, qué tierno, ¿eh? eh sí, qué porque tierno, además tiene un, un no, es chiquitín. Que me, ha, me ha salido así espontáneo Y ya me han dicho de que si quería entrar en directo Digo, pues mira qué ilusión, porque claro. creo que es la primera vez Claro que sí Oye, pues
4: dos cosas, dos cosas Una, ¿cómo se llama el bebé? Samuel Samuel, qué bonito el nombre Vale, sí. Samuel Y otra, mándale un saludo a tu
2: marido Que te estará escuchando seguramente Sí, me está escuchando pues mira, solo decirles que es el mejor padre del mundo, marido, amante y amigo, que tengo dos niños preciosos con él, Francisco que está aquí, Qué lindo. Y, y nada, que, que gracias a la vida por tenerlo a él. Qué bonito, Nada, qué bonito qué, de, de verdad, verdad, qué bonito. Tengo el vello de punto ahora mismo, sí. entre que está Rodi aquí
4: y la llamada, estoy que sí. me derrito. Yo,
5: lo, yo, pues lo, yo, lo, pues
4: yo también, porque tampoco me lo
2: esperaba
5: y para mí es otra sorpresa. Ya, yo, Paqui, pa, pa estaba preocupado porque escuchaba al niño o la niña por detrás decir mamá, mamá y creía que iba a decir mamá. Todo eso que has dicho es mentira. <risa>
2: <risa> no, pues, no, un beso muy grande. Que no porque te estáis guiando con, con mucho amor y mucho cariño, que es lo
5: importante lo más importante de la vida, sin duda enhorabuena pues nada,
2: atiéndelos que le va a dar algo
0: estarán
4: colgados <risa> de los muebles, seguramente sí, pues <risa> gracias por la oportunidad un beso, gracias a ti por llamar siempre, gracias un beso,
5: un beso, a, beso. A, a adiós. Adiós. adiós a todos, a todos. Adiós.
3: te
6: digo china, 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 china
4: del, del alma. alma tú me contestas, tú me contestas chinita, chinita de
5: amor, amor. Tú me
10: contestas, chinito de amor Hoy está con nosotros uno de los personajes más admirados del país De este y de otros muchos, por pequeños y mayores Uno de esos hombres que ha nacido para hacer reír a los demás Para hacer pasar el rato a los demás, para educar a los demás Un hombre que hace exactamente tres meses y nueve días Seguramente, si no es saberlo, estuvo a punto de decirnos adiós para siempre. Digamos que de una u otra manera se ocultó la, la mala noticia a los pequeños. Pero hoy está aquí con nosotros. Y está aquí para celebrarlo con ustedes. Es Fofó. Buenas noches. Muy buenas noches, José María. A... Gracias. Alfonso Aragón, Fofó para muchos, para tantos, ¿desde hace cuánto tiempo?
2: ¿Desde cuánto tiempo hace que soy? Yo creo que tres meses y nueve días.
10: Tres meses y nueve días. ¿Por qué, sí. ¿por qué cuentas con esa precisión?
2: Porque aquel día que me operaron, volví a vivir. pasado. ahora que
10: todo ha pasado, que sí. los médicos te han dado no solo el alta, sino que hace ya un par de días que se empezaba a trabajar, ahora que, sí. por supuesto, no hay absolutamente ningún peligro... Cuéntame la historia tal como te la contaron a ti Sí, porque yo no
5: supe nada hasta nueve días después de haberme operado Que te volví dijeron? en sí ¿Qué te dijeron a ti? A mí me dijeron solamente que era muy urgente operarme Si yo decía que sí Y yo tardé medio segundo en decir sí
10: ¿Tuviste miedo en, alguna, en algún momento, en alguna ocasión? Pues no
5: Inclusive fui al antequirófano haciendo chistes a los enfermeros Así era, favor.
9: Sí.
4: Rodi Hemos sí. querido recordar este momento con José María Íñigo además sí. Bueno, fíjate, está Alfonso Que ha podido oír eh, la voz de su abuelo Que seguro que lo ha oído ya en infinitas ocasiones ¿no? Sí, Pero sí. Eh, hemos querido recordar este, este momento Por oír su voz, ¿no? por eh, de alguna manera ¿no? Eh, también preguntarte cómo viviste tú ese, ese momento no tan tan difícil. Serías un niño,
5: ¿no? Yo sí tenía recién cumplido 17 años. Es una edad muy mala, mm. muy mala, Marilo, mm. porque ni eres niño, ni eres ni hombre. Eres adulto. Entonces te pilla. Exacto. Te pilla mm. en un momento que, que lo mm. necesitas tanto. Que saber que se te va y se te va. Bueno, estaba en las mejores manos posibles para bueno, sacarle adelante. Pero tuvimos la mala suerte que fue la transfusión de la sangre, que en aquella época pues no se podía controlar. ...y cogió un virus que se lo llevó. Pero imagínate, yo con el niño vivo momentos muy parecidos... ...porque mi padre, ante todo, era amigo... ...y un amigo de una confianza tremenda. O sea, lo que Él me daba unos consejos, me él sabía que no estaba bien... ...y ya en los últimos en los últimos meses, él comentaba muy disimuladamente... ...pero me decía... Tú, el día que falte papá, no te preocupes, porque papá ha tenido la suerte de vivir una vida tan intensa, que es como cualquier hombre hubiese vivido 150 años. Tenía un fondo, tenía una habilidad para, para, para informarte y darte consejos. Eh, yo jamás mm, me puso la mano encima ni en el culete. Era un hombre que mm, se hacía respetar con el cariño. Eh, muy bueno, muy campechano, eh, incluso cuando cometías un error él te, no te regañaba, sino te hablaba, eh, e incluso con bromas te, te, te hacía tan cercano que decías, pues esto no lo voy a volver a hacer si papá me trata así, ¿cómo voy a portarme mal con él? no Yo recuerdo la primera vez que llegué, pues, 17 años, a la una de la noche en Madrid y a casa y mi madre estaba alarmada y me dice, papá eh, no está bien que llegues tarde Dice, pero la próxima vez que lo vayas a hacer Llámanos, hombre y dice, Papá, si no hay ¿de ¿Cómo te llamo? En aquella época no había ni móviles ni nada uh -huh. Pero era como diciendo Avísanos que pasa algo Que vas a hacer algo eh, Era 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 tremendo de verdad que No solo ya con, 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 conmigo y con mis hermanos con, con todo el mundo Era un buenazo Con mucha cabeza ...tiene una inteligencia especial... ...de verdad que sí... ...y bueno, y este momento que él sabía... ...que algo grave le estaba pasando... ...nos... nos ...se lo tomó con, con tanta delicadeza... ...con dulzura incluso... Eh, ...avisándonos que a lo mejor no, no... iba a seguir a nuestro lado... ...para mí fue muy duro yo... ...y mi madre imagínate eso es otra cosa que... Eh, ...mi madre lo conoció... ...mi padre se conocieron cuando ella tenía cinco años... ...mi padre ocho años... ...toda la vida... Eh, los, los años, los seis primeros años después que papá faltó y eh, Yo no se los deseo a nadie Mi madre es que se quería ir todos los días Fue muy muy duro, muy duro claro Toda la vida juntos Él era él era un padrazo, un esposo in, impresionante Y, y, no, y nos, nos, nos hacía falta cada instante a nuestro lado, la verdad
4: Pero el circo siguió adelante sí. Porque el espectáculo nunca se para Sí Eso te lleva a Sevilla, Rodi, eh, durante todo el mes de octubre. Y ahora eh, quiero preguntarte antes de acabar, levantar una carpa de circo ahora mismo en la situación en la que, bueno, de la que estamos despegando todavía en una pandemia. Esto no tiene que ser nada fácil.
5: Nosotros hemos pasado un año hasta el mes de marzo de este año ese año anterior ha sido lo más difícil que yo he podido hacer en mi vida. Eh, tuvimos la suerte que los ayuntamientos, y eso siempre lo diré, los alcaldes en todas las poblaciones donde solicitamos, respetando el aforo mínimo que nos daban, nos autorizaban porque decían que, que teníamos que seguir adelante. Fue durísimo, funciones con muy poquita gente, donde la empresa que yo estoy me decían, cerramos y yo, vamos a seguir, vamos a seguir que esto poquito a poco... ...y gracias a Dios desde marzo de este año... Eh, ...ha pegado un cambio muy grande... ...yo doy siempre gracias a... ...Jaén ha sido un éxito tremendo... ...en Córdoba también, en Málaga también... allí ahora que en Sevilla... ...es increíble la cantidad de público que está acudiendo... ...y la verdad es que estamos felices... ...después de haber pasado un, un... temporal... ...muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro... ...han sido muchos meses de perdiendo y perdiendo... ...y perdiendo de la empresa... ...ya no solo yo, a mí... ...gracias a Dios... Mm no le daba tanta importancia a eso, sino a la situación de todos los compañeros, mm. que vamos, casi 50 personas que viajan con nosotros, que lo estaban pasando realmente mal. Pero bueno, eh, poquito a poco hemos ido remontando y ahora todo es alegría, como ha dicho el niño antes, alegría.
4: <risa> vayan al circo, vayan al Circo Berlín, en Sevilla durante todo el mes de octubre. Circo Berlín. No sé cómo cortar esta entrevista porque me lo estoy pasando en grande O sea, yo seguiría cantando contigo toda la tarde Lo siguiente va a ser ir a verte al circo, claro
2: Claro. Y
4: gracias también a la siguiente generación A Alfonso, que viene acompañando a su padre Que tenía muchísimas ganas de, de hablar Y quién sabe, y quién sabe Si lo vemos presentando un programa de televisión Algún día, ¿eh? Sí, Alfonso. es posible
7: Todo pues es posible
4: nada, Todo es posible, así que me tienes que dar la exclusiva, ¿eh? Tú vale. vienes aquí y se lo cuentas a, a Mariló en la tarde. ¿eh? Oye, que voy a presentar un programa y yo te hago una entrevista. Venga. ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto. Firmado. Marilo, firmamos,
5: verdad, ¿no? Sí. Mariló, de verdad que muchísimas gracias. Yo, gracias a ti, feliz, Radio Aragón. Ha sido una tarde
4: maravillosa y, con vosotros dos.
5: Igualmente, de verdad que he estado feliz a tu lado, como siempre. Y, y nada, a ver si nos volvemos a ver, en. porque hay muchas anécdotas tan bonitas de la familia que podemos contar. Claro aquí.
4: que sí. Bueno, gracias. pues Cuenta con ello. Gracias. Suerte. Bueno,
5: un beso. Hasta
0: siempre.
1: Un beso. Adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Conexión con Enrique Jesús Moreno ahora mismo, un par de minutos para contar el asunto de hoy en el programa Por Tu Salud, que tiene mucho que ver con la salud mental. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Los equilibrios emocionales y con esa emoción uh -huh. eh, que me ha transmitido tu programa sí. en los últimos minutos, Marilón, porque... Aquello de había una vez un circo ¡Oh! que alegraba siempre el corazón exacto, Y es que eh, cuando exacto. éramos pequeñitos a mí el papá me llevó mucho, mucho, mucho al no. circo Y yo también llevé a mis hijos, ¿sabes? Sí. Y, y era una especie de emoción es tan verdad. singular Aquellos brillos, ahora es que tenemos muchos brillos a nuestro alrededor Pero sí. los brillos de, de los equilibristas, de los uh -huh. trapecistas en el circo era una cosa especial, muy especial uh -huh. Bueno, sin embargo, eh, en fin, ahí eh, la depresión existe, Mariló, y la depresión existe y sí. tenemos que hablar de ella, que naturalizarla de alguna forma y sí. que buscar también nuevos avances que se están eh, produciendo. Fíjate, un fármaco para combatir la depresión eh, aguda eh, y además administrado por vía intranasal. Es un fármaco que desde hace unos días se está... Eh, ...aplicando ya en Andalucía a cargo del Centro de Neurología Avanzada... ...es un fármaco recientemente aprobado por la Agencia Europea del Medicamento... ...y en fin, vamos a tomar ese punto como referencia para hablar con dos especialistas... ...por una parte la, la doctora Inés Domingo del Centro de Neurología Avanzada... ...y por otro con nuestro psicólogo eh, de cercanía... Eh, Ricardo Sotillo, que van a compartir con nosotros y con todos los oyentes todas las experiencias, todas las cuestiones, todas las dudas que quieran plantear porque hay que, eh, a ver, ¿cómo te diría? Naturalizar un poco todo esto uh -huh. y ver que hay problemas de este tipo que tienen solución y que tenemos que atajar. Así que Por en supuesto. medio del puente, pero nos hemos... Armado de valor y lanzamos esta propuesta a nuestro oyente, Marino. Muy
4: interesante, sobre todo el nuevo fármaco contra la depresión grave, que hay desde luego mucho que escuchar sobre sobre esto. Esquetamina
3: lo... se llama, esquetamina Exactamente. se llama el producto. Y lo pueden escuchar activo.
4: en el programa Por Tu Salud. Gracias Enrique, un beso, un hasta beso. luego. Un beso, mejor Adiós. que un abrazo, hasta luego.
0: Adiós. Um, chao. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Y los más jóvenes que vienen a hacer la radio, hoy el alquiler a examen, Pilo Martín, bienvenido hola. Pilo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aurora Macías, hola Aurora. Hola, muy buenas. Y Miguel Ángel Sastre, Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Miguel, bueno, yo creo Miguel que lo tenemos, fuera, a ver si lo,
4: lo tenemos, por ahí. A ver sí. si, bueno, a lo largo del programa lo, lo saludamos, ¿Me oís ¿no? ahora? Ah, ahora perfectamente, muy bien, ah, Miguel Ángel. Acepto. Pues ya sabemos tardes, que está ahí, que estás ahí. Bueno, yo hablaba del alquiler a examen, los problemas para acceder al alquiler con trabajo, nómina, en fin. No solamente te piden las nóminas de los estudios de solvencia, sino que piden la declaración de la renta, piden la vida laboral. Si es un contrato temporal, pues te piden avalista, eh, puede ser que vuestros padres sean pensionistas y ya no os puedan avalar. A ver, ¿cómo veis todo esto, Pilo?
6: Pues mira, yo venía un poco mosqueado, pero la verdad es que Rodi me ha puesto de buen rollo, ¿eh? porque sí,
4: yo, yo, yo me he quitado el rollo del de puente. No, ya hay que decirlo... De trabajar en puente. Claro,
6: y, y hay que decirlo porque la gente hay cosas que en la radio no, no se ven, se escuchan, pero no se mm. puede ver. Y nosotros hacemos muchas transiciones con muchos invitados, porque sí, estamos es en la pecera, entramos, no salimos. Es verdad. Nadie ha sido capaz de, en menos de un minuto, tratarte con una amabilidad tan... O sea, el yo, yo de le decía, decía, coño, es que es normal que en una función la gente le alegre el corazón, como dice la canción porque es un sí. tío de verdad, han pasado por aquí muchísimos invitados, ¿no? Que los oyentes sí. han y tengo que decirlo de Rodio porque vamos, o sea, increíble, ¿no? Pero bueno, lo que, volviendo al tema duro, uh -huh. no al tema amable. Vale, vale. Bueno, aquí... Es que vamos combinando claro. temas amables
4: y por, temas, por, menos amables, digamos, temas menos pinosos, amables. Claro, los temas
6: pinosos, por lo menos contarlos con alegría, aunque no sean tan yeah, alegres. Yeah. No, la verdad es que hay situaciones que son dramáticas, ¿eh? O sea, yo lo entiendo. Ahora, también voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? Porque es verdad que... que y, y, y supongo que en Madrid y en Barcelona las cosas serán muy distintas, Andalucía, y al final yo he vivido alquiler todo el tiempo Y uno tiene que ir, ¿cómo decirlo? Pues luchando, porque al final es verdad que es un terreno, pues yo qué sé, o sea, cuando vives en una residencia universitaria, si te lo puedes permitir, si con una beca, o si no te quedas en casa de tu padre y tu madre, de, después te contratan por un sueldo muy pequeño, te tienes que ir a alquiler con compañeros que has conocido en la carrera, hasta que al final ya, pues con una pareja te puedes lanzar un alquiler, ¿no? Es, es muy difícil irse a un mundo soñado en el que con 18 años te vas de casa a vivir tu vida, ¿no? Pero lo que yo creo es que se pone mucho el foco en el alquiler, que hay cosas que hay que cambiar, por supuesto, y que yo creo que pues no sé, igual que hay residencias universitarias ¿por qué no hay residencias para jóvenes? Para, para jóvenes que están empezando a trabajar, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y, y, y somos capaces de ofrecerle una, una vivienda compartida, digna pero, pero como al modo de residencia universitaria pero creo que habría que poner mucho más el foco en es que una hipoteca es barata en España el uh -huh. problema es que con un trabajo precario Nadie tiene narices de conseguir una hipoteca uh -huh. Y la entrada Y la entrada de la casa, claro, nadie es capaz de ahorrar Un 20% que te pide el Banco de España Imposible,
4: ¿no? ¿no? Imposible. Imposible,
6: claro, y, claro. Y, y con trabajos tan precarios, claro, te piden papeles ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de que tú dejes de pagar Porque uh -huh. el contrato se te acaba Entonces se pone mucho el foco en, en, en el alquiler, que al final detrás puede haber bancos, ¿eh? Pero también hay personas que, que han invertido un dinero y que no van a recuperarlo hasta 25 30 años y, y que esto es un sacrificio que están haciendo a futuro para vivir más cómodo, ¿no? O sea, yo no sé, seguro que hay muchos oyentes que tienen una casita y que se la han tomado como un poquito como un plan de pensiones. Después están los grandes fondos que esto es para hablar otro día, ¿eh? Otra conversación, sí. claro uh -huh, Pero hay un montón uh -huh. de oyentes que nos están escuchando y que le dice oye, porque yo tengo que pagar todos los platos rotos uh -huh. y, y no, porque a mí sinceramente como joven me gustaría tener un trabajo mucho más estable desde, el, desde una edad mucho más temprana y poderme permitir pagar una casa o una hipoteca en condiciones sin tener que ir rogando a mi padre y a mi madre a que me firmen un aval porque sé que no voy a poder cumplir con un contrato de 600 euros al mes que uh -huh. parece una locura, pero que en un sitio donde cobrásemos de forma digna y estable no sería nada porque sería un 30 o un 20% del alquiler y esto es lo que nos llama la atención y fíjate, hemos aceptado, que esta es la, la gran penuria de esto ¿eh? hemos aceptado la situación tan mala, tan mala laboralmente que tienen los jóvenes para decir que 600 euros es un alquiler inasumible. O sea, ya nos parece que tiene que seguir siendo así toda la vida. O sea, ya nos parece que 600 euros tiene que ser la mitad de nuestro sueldo para toda la vida. Esto es lo que también hay que poner el foco. Y muchas veces los debates políticos nos llevan a aceptar una realidad de vida que es una mierda, y hay que decirlo.
4: Uh -huh. Fíjate, eh, me he olvidado de preguntarle a Rodi si le molesta... ...que se hable de circo político...
10: <risa>
4: ...pero era la
8: pregunta... ¿eh? ...pero sí. se
4: me ha ido... ...y, y venía pensándola ¿no?... ...pero sí, sí.
8: pero se me
6: ha ido... ...bueno no. Aurora... ...¿tú cómo lo ves?...
8: ...no sé yo es que llevo también... ...tantos años haciendo malabares... ...para vivir fuera de casa... No ...como nuestros padres eh. hicieron...
6: ...y como nuestra madre hizo uh -huh. también... ...que esto hay que reconocer... ...el mérito a ellos...
8: Sí, lo que pasa es que, bueno, es un poco lo que tú dices, ¿no?, que asumimos que, que esta es la normalidad y que esto es lo que tiene que ocurrir y que, bueno, yo creo que la ayuda no tiene que venir a arreglar un problema que, que, que no es de raíz, ¿no?, o sea, la raíz es la precariedad, la raíz es la falta de estabilidad, todo lo que está comentando Pilo. Y creo que ahí es donde debería estar el incentivo, ¿no?, ahora la, la ayuda al alquiler, pues bueno, tratará de bajar cifras que están también haciendo que España quede en un mal lugar, porque es la realidad, ¿no?, en todos los rankings en los que hablan de cómo los jóvenes, no salen de casa antes de los 30 pues si me, 30 con no, suerte. Me, con suerte no ya, con suerte, exactamente <risa> sí. iba a decir
4: lo mismo Pilo
8: pero, sí. pero claro, me claro. hace pensar que si estamos con suerte, eh. con, suerte. con suerte pero uh -huh. no, pero me hace pensar que si estamos gobernando a, a no sé, a golpe de ranking ¿sabes? a lo uh -huh. mejor es que se ha puesto te, de moda este ranking ahora de lo de, de lo de la emancipación y por eso estamos haciendo esto, no lo sé, ya que Sastre,
6: no me lo explico.
4: ¿Tú qué piensas?
6: ¿Estás por ahí Miguel Ángel? Yo, yo también, metiendo un punto en el tema de Aurora, es que la familia también nos encanta, ¿eh? porque decía Aurora lo de los 30, pero ¿cuántos abuelos y abuelas han soportado esta crisis? este coronavirus este dejar de cobrar durante meses o sea cuántas pensiones o sea que,
11: sí, que han ido tirando de, sí. de muchísimas familias sí, sí. no hay duda no lo que decía que posiblemente en sí, cuanto a lo Ángel, que no es el, el ámbito de los jóvenes los dos principales problemas que tenemos los jóvenes son por un lado el tema del el acceso a un buen trabajo y por otro lado el acceso a la vivienda. Y yo sí coincido con Pilo, que obviamente el tema del alquiler es fundamental, porque sobre todo cuando estás en fases que no tienes tu vida medianamente asentada, al final vives de alquiler y hay que poner el foco en él. Pero también yo creo que es muy importante que se pongan también encima de la mesa políticas que ayuden a personas a poder comprar viviendas. Y la hipoteca, como decía también Pilo, es relativamente barata, pero es muy difícil acceder a ella, tanto por el tema de la entrada del piso como por el tema de tener una nómina sociedad que te permita que esa hipoteca te la concedan. Entonces, al final, muchas veces yo creo que intentamos plantear soluciones muy fáciles a problemas que son extremadamente complejos. Y el problema de la vivienda es un problema muy complejo porque, entre otras cosas, también nos hace falta un cambio de mentalidad. Y yo que vivo en Madrid, en Madrid pasa lo siguiente. Los alquileres en Madrid están desbordados porque la zona centro, la zona que queda dentro de la M30, es donde todo el mundo quiere vivir. Entonces, ahí el precio del alquiler... ...es desorbitado... ...sin embargo si te vas a zonas... pues ...barrios que están fuera de la M30... ...y zonas que están relativamente bien comunicadas... ...por vía transporte público... ...con el centro de la ciudad... ...el alquiler se reduce prácticamente en la mitad... ...es decir, lo que tú puedes pagar a lo mejor... ...un piso de 1000 euros de alquiler... ...en el centro de Madrid... ...en las afueras un piso de unas características parecidas... ...en metros cuadrados y servicios... ...pueden ser pues, unos 500 euros de alquiler... ...o 600... ...entonces... También creo que tenemos que, sobre todo la gente joven, tener ese cambio de mentalidad que decían Pilo y Aurora de adaptarte un poco a la situación. Es muy raro que tú con 25 años o con 24 años vivas en el centro de la ciudad en una buena casa. Y quizás te tienes que ir fuera de la ciudad, a una zona un poquito más alejada, que esté bien comunicada vía transporte público, y hacer una, un fondo para ir ahorrando y comprar en el futuro o irte a una casa mejor. ¿Y, ¿Cuál es la solución a ese problema? que los trabajos mejoren y que los sueldos mejoren, sin eso es, es imposible pero que la idea sería esa, que vayas poco a poco ascendiendo Y entonces, eso es lo que eso es
6: lo que deberíamos preocuparnos, ¿eh? porque los discursos también caricaturescos que muchas veces se escuchan en redes, eh, lo que hacen es poner el problema en un foco en el que no está, o sea, cuando a la gente habla de no, es que la gente va a los pisos con el dinero en mano y tal, pues señal de que hay alguien que lo puede pagar, entonces uh -huh. esto es, es otro tipo de problema es un problema de oferta, es un problema de lo que sea, pero por bajar el precio no va a ser, porque entonces las tortas por pagar ese piso van a ser todavía mayores, porque va a poderlo pagar todo el mundo. A mí me preocupa de verdad final... que la gente que tú dices, Miguel Ángel, en barrios extra Radio, hay mucha gente que ni siquiera se puede permitir eso,
2: porque el trabajo claro, es muy precario, es problema, y ahí ejemplo, sí que,
6: sí, que sí. hay que actuar de una forma radical, ¿no? O sea, lo que decíamos, de oportunidades que muchas veces no tenemos. Mm. O sea, la amigos, vivienda
11: social que es fundamental, claro, que, lo, que las administraciones públicas inviertan de verdad en vivienda social que el alquiler social en viviendas que no tengan entrada ese tipo de cosas son fundamentales porque es que... además para el Estado son muy rentables. Yo nunca he optado,
6: Miguel Ángel, a una vivienda social, porque me parece tan difícil, esto es otra, ¿eh? O sea, me parece tan complicado. Las
11: son también brutales. Claro, mm.
6: que si sí, estar empadronado en un sitio, que si sí el otro, que si sí no sé cuánto, y cuando una persona joven se mueve todo el tiempo, es, es muy... Mira, te pongo un caso muy concreto también que tú decías que hay que cambiar la mentalidad. Dicen que los jóvenes no queremos hipotecas. Mis amigos ahora están empezando a comprar 10 años tarde. 10 años tarde, porque yo ya tengo una edad en la que debería tener una casa hace 10 años. Pues con, cuando salió esto de la ley de alquiler y toda esta historia... Todo lo que se hablaba en el grupo es, yo ya estoy tranquilo, porque ya tengo mi casa y ya no me van a echar, no me voy a mover. Es que el alquiler tiene sus ventajas, pero también es incómodo. Sí, qué pena que lo tengo que dejar aquí, porque voy
4: a darle paso en breve a las noticias pero oye, yo creo que la semana que viene lo podríamos arran arrancar aquí, ¿no?
6: Pues hay tantas eh, cosas que contar y, de esto que Claro, supuesto.
4: exactamente, hipoteca versus alquileres Que queremos, eh, claro Y es un debate vale, muy bueno eh, sí, eh, sí. Yo, yo creo que sí, que lo podríamos arrancar aquí el lunes Pilo Martín, gracias, Aurora Macías gracias. gracias, Miguel Ángel Sastre gracias, Un beso un hasta ahora, pensamos
9: ¿Le ha dejado marca a usted en la vida? supongo que a todos nos pasa pero no siempre las miramos con el mismo cariño descubrí hace poco a un artesano que se dedicaba a hacer piezas de madera con los nudos de los troncos él que elige trabajar con esa parte de la madera ha convertido los mal llamados defectos orgánicos en piezas bellísimas no les parece que tiene mucho sentido que sea algo hermoso como se abre paso la vida aunque deje marcas como las nuestras esas que se han ido dibujando a lo largo del tiempo en nuestra piel y también en el alma a veces nos miramos con poco cariño y queremos taparlas de cara al mundo, que nadie vea nuestros nudos y cómo se nos ha agrietado esa aparente perfección de la forma con el paso del tiempo. Y a veces también aparece alguien o algo y te recuerda que está bien así, que estás bien así. Cada nudo es la prueba de que lograste abrirte camino. Cada marca, aunque escueza, te recuerda que estás vivo
8: cuántas cosas se
2: recuerda
4: cuántas cosas dejan huella cuántas cosas en el programa de hoy que espero que les haya gustado porque así les hemos contado la vida hoy mañana más la pensadora de hoy ha sido la periodista irene rivas gracias por estar ahí hasta mañana a las 3, adiós